0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. ¿Qué tal, No Financieros? Voy a volverlo a poner. Este corte es Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo con Pedro Sánchez y le dice you don't have to change you are beautiful vamos a, vamos a volverlo a ir cómo nos va a ir en Europa y en España si, si Cristín se derrite delante del de guapísimo Pedro ¿no? Y, pero sobre todo es que tiene una connotación que es muy lo que vemos, no es, no tienes que cambiar, no tienes que mejorar, no tienes que hacer nada, porque es que eres guapo, ¿no? Se lo dice ahí en un eso y el otro ya se ríe y ya claro, pues luego, ¿cómo no se va a venir arriba? Es que yo soy Pedro y yo también me vendría arriba, o sea, la presidente del Banco Central Europeo me está diciendo que, que no cambie, que soy guapísimo, en fin. Bruselas, nos quedamos en Bruselas eh, quiere que en Europa hayan solo cinco operadores de telecomunicaciones entre los que estaría incluido Telefónica también Orange, Vodafone, Deutsche Telekom que dicen que hay muchas operadoras, que, 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 lo, que el mercado está muy fragmentado, esto es acojonante o sea, lo bien que ha venido esta fragmentación, porque al final eh, cada día o cada año pagamos menos por las telecomunicaciones, eh, por la competitividad y pues tenemos más gigas más de todo y ahora estos llegan y dicen, no, no, en, en teoría Europa está para, para que no haya monopolios Y dicen, no, no, vamos a disimular y hacemos un monopolio de solo cinco Y solo queremos los cinco grandes Para temblar, o sea, es que es para temblar Pero bueno, Europa es así eh, You don't have to change, you are beautiful Aunque Lagarde no tenga que ver tanto en esto Pero bueno, es el conglomerado, es, es el mismo Lagarde es de la parte más monetaria Nos vamos a Estados Unidos Datos de desempleo mucho ojo, porque es el más alto en cinco semanas, sigue ahí estable, ahí abajo, pero no, no, han, no ha seguido bajando, conteniendo el aliento, ¿no? Un poco en, en Estados Unidos y al final en el resto del mundo, porque claro, mmm, debería de haber bajado un poco más. Igual es simplemente una cosa puntual y, y, y voy, continúa bajando o, o, o empieza a tirar hacia arriba, conteniendo el aliento. Donde no se contiene el aliento es el mercado. La gente dice, últimamente los últimos días ya sí que hay un montón de gente diciendo que ya no entiende por qué el mercado sube, un poco ya descolocados. Bueno, es que le están inyectando, los bancos centrales llevan inyectándole 1,2 billones, es decir, 1.200 millones cada hora. Entonces, vamos, así suben, eh, pues bueno, cualquier cosa sube una auténtica barbaridad. ¿Siempre hasta cuándo? Pues a saber, a saber, es la duda siempre de qué haces, te subes en esta vorágine y que sea lo que Dios quiera o te quedas esperando y la ves pasar, esa es la duda que tiene mucha gente ahora, incluso yo creo que los que están dentro y se han llevado el viaje no ¿Qué hago? ¿Me salgo y me espero? ¿O a lo mejor esto sigue tirando? Para mí es un... Esto tarde o pronto se pagará, ¿cuándo? A saber, pero este tipo de cosas el mercado al final siempre se las cobra. Estrés financiero en China, lo, lo hablaba estos días, noticia de Bloomberg, pues bueno, una cadena de defaults, o sea, el de, default es una no es una quiebra como tal, es un impago, es un evento de crédito, no has fallado en tus compromisos, una cadena de defaults en empresas propiedad del Estado, pues ha creado una onda expansiva en el segundo mercado de crédito más grande del mundo, ¿no? Esto es lo de siempre, lo, lo mismo que decía el otro día, de China siempre salen este tipo de noticias de cuidado, cuidado, que, que China va a petar, que no sé qué, pero parecido al mercado, sigue tirando, ¿no? Entonces, a saber, cualquier día peta o no, pero ahí están los datos. Un ejemplo sí que es el que comenta un analista llamado Petis, que os dejo en, en la newsletter el, el hilo, pero habla del ejemplo de la ciudad de Tianjin, ¿qué pasó con la ciudad de Tianjin? En 2008, con la crisis financiera, eh, creció un montón. ¿Por qué creció un montón? Por los estímulos monetarios. Le metieron pasta para contrarrestar el efecto de la crisis. Y la ciudad creció a lo bestia. De una manera tan rápida que la especulación en todos los sentidos se desbordó, pero aún así siguió siendo un ejemplo de crecimiento nacional. Resumen. ¿Qué sucede hoy? Pues que es una ciudad con algunas zonas prácticamente fantasmas porque se construye un huevo y están ahí fantasmas. La altísima deuda entre comillas los estímulos o sea los eufemismos estos la altísima deuda desaceleró la economía y con ello se desaceleró el crecimiento y por lo tanto el peso de la deuda pues pesa, carga ¿no? La carga es mayor y están en una espiral de hundirse, ¿no? Y ahí está el tema de a ver qué hacen si consiguen vender activos y pagar deuda o dejar que eso se siga ahí afonando un poco lo que le pasó a Japón en una época y pues bueno, hay gente que comenta que igual esto puede ser un preludio de, lo, de, de hacia dónde podemos estar a, moviéndonos a nivel mundial, bueno pues no nos equivoquemos lo acabo de decir, 1,2 billions a la hora, una auténtica barbaridad y los que siguen en China pero hacen una venta son Nestlé, Nestlé ha, ha, ha llegado al acuerdo para vender la empresa Jinlu que era eh, leche de cacahuete y, y, y arroz en arroz para porridge en, en lata, que no me salía. Estaba viendo en inglés Canet Rice Porridge. Y se quedan en, centrados en la parte de, de nutrición infantil, conf, eh, confitería, café, eh, cocina... Bueno, es que Nestlé es un pepinaco enorme, ¿no? Pero también es un ejemplo de que es difícil. Es difícil la internacionalización, es difícil los cambios de cultura son complicados. Y hablando de alimentos, dato muy curioso de Estados Unidos, el maíz, el corn, se cultiva en 50 estados. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 50. O sea, en los 50 estados se cultiva maíz. Se hinchan a comer a maíz. No, yo no pensaba que era tanto, tan exagerado. Y en el jueves es Thanksgiving, eh, acción de gracias. El viernes es la locura... Bueno, el fin de semana será la locura del Black Friday y el Cyber Monday y todos los... Descuentos estos locos, pero el detalle, otro dato también de estos de, de agricultura y ganadería: 2.500 granjeros en Estados Unidos crían a 229 millones de pavos. Yo la verdad de decirlo, este tipo de datos de la agricultura y la ganadería me mola mucho. O sea, ¿cuántos son 229 millones de pavos? No sé cuántos pavos hay ahí. Es una locura, ¿no? 2.500 granjeros, principalmente en Minnesota, North Carolina, Arkansas e Indiana. Eh, la mayoría es ahí en el centro, el, el centro de Estados Unidos, sobre todo la parte alta, Chicago y toda esa zona. Ahí por ahí está Minnesota. En el frío que cae. Indiana, y es la, realmente es el, el Midwest, es lo que se le llama la granja de, de Estados Unidos, ¿no? 229 millones de pavos. Tela. Y bueno, otra de JP Morgan. Estos es que dan. Estos dan un juego que te cagas. Les meten una multa de un billón por manipular, por hacer juegos sucios en el mercado del oro y de la plata. Dos meses más tarde de pagar la multa han ganado un billón en el mercado del oro y de la plata. Es acojonante porque los datos muestran que ningún banco, ninguno ha conseguido nunca ganar esas cifras eh, pues, op haciendo operaciones de trading en estos mercados. Es también acojonante porque parece ser que la multa les viene por hacer algún tipo de prácticas chungas con las que aprendieron a luego ganar un billón, ¿no? Es como, bueno, ah, sí, sí, me has... pero con... yo te pago un billón. Pero con lo que he aprendido, ahora voy a ganar uno y los que gane. Flipante. Pero luego la, la gente se, se alegra, ¿no? Dice, no, que JP Morgan está metiéndose en Bitcoin. Digo, sí, sí, tú déjalo meter y veréis la que os va a hacer. Bueno, interés de las marcas de lujo en vender en Amazon. Parece que están, han, han, se han acercado a Amazon, le han preguntado cómo sería una experiencia de lujo. Porque la verdad es que... Sí, Amazon vende de todo, pero ahí hay un conflicto en cuanto a cuestión de imagen, ¿no? En Amazon al final también hay mucha marca barata, mucho, no digo fake, pero pseudo-fake, copias y cosas así Y tener al lado pues el Buitón, el Hermes y todo este tipo de cosas de lujo, pues es un problema para estas marcas, un problema de imagen, ¿no? Y parece que están aproximados a decir, oye, a ver cómo podemos hacerlo para, pues eso, para vender sin, sin dañar imagen, ¿no? Curioso, interesante, yo creo que a lo mejor sería sacar un Amazon de lujo o algún tipo de marca distinta. Pero a ver, a ver por dónde tiran, porque ya mmm, esto, esto es un, un golem, ¿no? Y hablamos del 1,2 billón. pues otro ejemplo. Creo que ayer se me olvidó decirlo, eh, que ahora no tengo claro, que Elon Musk es ya el segundo tío más rico del mundo. Entre, está ahí, se ha adelantado a Bill Gates, que Bill Gates yo creo no se sentará nada bien, y está por detrás de, 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 claro, del de Amazon, de Jeff Bezos. Claro, ¿cómo no te vas a hacer el segundo más rico del mundo si Tesla, en, lo que, en este año, en este año 2020, se ha revalorizado, revalorizado un 564%? Uno, repito, 1,2 billions a la hora de entrar en el mercado mmm, de la maquinita, de, de los bancos centrales. Yo aquí, mmm, que te cuenten las valoraciones y las tesis de inversión que quieran. Es que no las hay. Lo mismo pasa con Palantir, la, la empresa esta de Big Data, datos, un poco de espionaje y tal, que salió a cotizar hace dos meses. En dos meses ha multiplicado por tres. Fuera de lógica. Fuera de, de valoraciones y de historias. Es, es una locura. Y me sorprendió ayer ver los resultados de HP. ¿Por qué? Porque esos buenos resultados ha subido un 8% y bueno, pues HP es una de estas que eh, pues aún está ahí, ¿no? Y, eh, sobre todo me llama mucha atención, tienen otros negocios del cloud y tal, eh, lo de las impresoras las impresoras eso es una máquina que, que, que es un desastre, o sea, yo creo que como dice, mira, como sí o sí tienes que imprimir se han cagado, no HP HP, Canon, Epson y todas estas En hacer impresoras buenas A alguien, a alguien las impresoras no han funcionado siempre perfectamente Si, si dan, dan siempre problemas o sea, es es, un, es el peor aparato, el peor hardware que se ha creado nunca Son las impresoras, ¿no? Pero bueno, ahí está HP Que me llama mucha atención porque dice Ah, pues esta dónde está A esta le podemos poner eh, De estas que crees que se han ido O que ya están muertas Y de repente están ahí Le podemos poner esta mítica canción y no estaba tomando caña. Pues sí, no estaba muerto, estaba de cañas, estaba de parranda. Vamos con las startups y con el mundo así un poco más tecnológico. He encontrado un producto de Product que me parece, está chulísimo. Es, es del, está sacado para Kickstarter, ya sabéis que Kickstarter es un crowdfunding para producto, ¿no? Antes de, de hacerlo te lanzan ahí como el modelo y la gente mete pasta y con esa pasta crean el producto. En este caso se llama, es, una, es un altavoz de ducha y dices, esto que tiene gracia. Pero es que eh, funciona con el agua, es decir, se pone en el, por donde sale el agua, en la tubería, en, en la carchofa, ¿no? Ahí. Se encaja ahí y entonces el flujo del agua hace girar pues un motorcito, una dinamo, y con eso genera la electricidad para que funcione el altavoz. A ver, es un trastazo enorme en la, en la, en la alcachofa, ¿no? Pero me parece una idea, oye, eh, nada de conectarlo al USB y tal. Me parece, no sé, tiene, tiene su gracia, ¿no? Más cosas. Stripe, no sé si la conocéis, es una empresa de. es una pasarela de pagos principalmente. En, si tenéis algún negocio en internet o lo conoceréis seguro porque es uno de los que más se gasta. Cuando estáis pagando algo, algún curso o comprando algo, pues la mayoría de veces estás pagando a través de Stripe. La ronda que han hecho eh, la valora en 70 Billions. Él ponía más o menos que Mastercard eran 240 Billions, no sé qué. Este es un, me parece, es de esas empresas que hay que tener en cuenta. Porque, porque están, es que es, si hablábamos de Shopify, del comercio online y tal, pues de estas que no te enteras, pero están ahí detrás metidas en todos los pagos, esta es una, hay que tenerla muy en cuenta. Y luego, una ronda que me ha llamado la atención es la de ROAD STR. 770.000 euros han levantado y es una app, bueno, me ha llamado la atención, yo no soy muy de, este, de estas cosas, pero sé que hay mucha gente muy fanática. Es una app que pone en contacto a los apasionados del motor. ¿no? Crea ahí comunidad y entonces pues para ponerte en contacto con Peña hacer salir de rutas, acudir a eventos, eh, pues eso, carreras y tal eh, me, me parece interesante por eso, porque ataca un nicho que tiene muy pasional no La gente, aquellos que os mole las motos o los coches Pues es gente muy, muy, muy muy de ese tema Y, y claro, ahí es donde tienes que atacar cuando creas un, un negocio de estos no ese punto de Esos puntos Muy bien y vamos con. Y ahora blockchain, cripto, etc. Coinbase, que es el bueno, digamos, el mayor portal o el portal más conocido para comprar y vender criptomonedas, va a quitar el margin trading. El margin trading es la, la parte de especulación, es especul eh, apalancarse, ¿no? Margin es, viene a ser eso, podríamos decir como apalancamiento en el mundo del trading. Y. Y lo hace para cumplir con la CFC, CFTC, la Commodity Futures Trading Commission. Es una que está junto ahí con la CME de Chicago y tal, que bueno, pues que regulan los mercados. Esto es interesante porque es lo de siempre, dice, sí, lo, las criptomonedas y tal, descentralizadas y tal, pero la clave es dónde, por, a través de quién la estás comprando. Porque si al final estás comprando a través de PayPal, a través de Grayscale, a través de Coinbase, que están sometidas a la regulación, en este caso de Estados Unidos, pues... Mmm, pues, pues eh, estás ahí estás a un eso de que diga mira, que cierres esta parte, que abras esta que me quites esta moneda y me pongas esta otra son los riesgos que hay y luego el gestor Van Eck eh, lanza un ETN de Bitcoin en Alemania, ¿qué es un ETN? un ETN es como un ETF hay, ojo, hay que, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando buscas ETF te salen los ETNs, ETPs y ETFs eh, muchas veces los ETNs y ETPs van relacionados con, con commodities y este es el caso, es una exchange trade note que es para, bueno, pues porque está respaldada por Bitcoin, ¿no? Como que compran Bitcoin de real y luego te emiten una nota como que, mmm, vale, este trocito de papel, por así decirlo, digitalmente vale por un Bitcoin, ¿no? Bueno, van saliendo este tipo de de servicios que facilitan el acceso a la inversión de este tipo pero seguimos en la misma, totalmente regulado cuando la idea de Bitcoin es estar fuera de todos los, de lo, todos los sistemas estas cosas pasan nada más, vaya gallito me ha salido hasta mañana hey.